0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stetner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und für Heldinnen und Visionärinnen und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und der eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Dr. Andreas Rickert von Fineo gesprochen. Es geht hier um Themen wie Wirkung, Impact Investing und ja, besser Brücken bauen, anstatt in Boxen zu stecken. Leider hatte ich vor der Aufnahme ein paar technische Probleme auf meiner Seite, so dass dann hinterher Andreas auf das Handy umgestiegen ist. Es tut mir leid, wenn diesmal die Qualität etwas darunter leidet. Aber ich denke, es ist wichtig, hier zu machen, dass wir dieses Gespräch direkt geführt haben und ja, dass das hier auch veröffentlicht wird. Auch wenn es unvollkommen, unperfekt, imperfekt, wie auch immer du das nennen möchtest, ist, wichtig ist, dann ist better than perfect. Denn wenn wir immer nur das Perfekte machen, dann kommen wir nicht wirklich in die Umsetzung. Und wir wissen auch gar nicht, was das Perfekte ist, wenn wir nicht einfach schon mitten in der Arbeit drin sind. Und ja, das wirst du hier in diesem Podcast auch erfahren. Also lass dich inspirieren von unserem Gespräch. Hallo Andreas.
1: Georg, hallo, ich grüße dich.
0: Schön, dass wir uns hier sprechen. Ich habe ja mehr oder weniger einen Tipp bekommen von meinen Mitwirkenden, die gesagt haben, hey, mach doch mal mit denen ein Gespräch. Und ähm, ich bin, beobachte FINEO schon länger einfach, weil ich äh, ja auch im Sozialen unterwegs bin, Sozialunternehmer bin und da dachte ich so, ja stimmt, warum bin ich nicht selber drauf gekommen äh, und dann habe ich dich angesprochen und du hast direkt zugesagt, danke dafür. Aber jetzt ist die große Frage, was ist FINEO und was machst du in FINEO und wie bist du dazu gekommen? Kannst du dazu ein paar Worte sagen?
1: Das mache ich sehr gerne, aber es freut mich natürlich erst einmal, dass du den Hinweis bekommen hast, dass man mit mir und über FINEO reden sollte und dann ist es ja fast überfällig, dass wir das jetzt heute tun. Also zu deiner konkreten Frage, was ist FINEO? FINEO ist ein Think-and-Do-Tank für gesellschaftliches Engagement. Das klingt noch etwas sperrig, ich versuche es mal etwas besser zu erklären. Wir haben eine sehr klare Mission, wir wollen dass mehr Menschen und mehr Institutionen sich für die Gesellschaft engagieren und dass, wenn sie das tun, auch noch die Instrumente haben, das mit dem größtmöglichen Impact zu machen. Also das ist das, was oben drüber steht und vielleicht mal auf das noch normativ das Ganze einsortiert. Wir glauben einfach bei den großen Themen und Herausforderungen, die wir der Gesellschaft haben, dass wir mehr Engagement brauchen und dass wir mehr Impact brauchen. So, das ist das, was FINEO ausmacht. Was wir im Konkreten tun, können wir vielleicht gleich noch mal in Ruhe besprechen.
0: Und ja, Wie ist es zu Fineo gekommen? Also wie hast, Du hast es gegründet. Auch wie, wie ist das entstanden?
1: Genau, ich habe es gegründet und ich habe dementsprechend jetzt die schöne Aufgabe, seit über zehn Jahren Fineo leiten zu dürfen. Wie kommt man dazu? In der Tat, man wacht nicht einfach morgens auf und sagt, ach, ich gründe jetzt mal Fineo, sondern da liegt natürlich auch ein Weg, ein Erfahrungsschatz hinter, bis man dann soweit ist, der bei mir durchaus recht meandrierend ist. Also vielleicht ganz kurz, was sind die Stationen, die mich dahin gebracht haben? Ich bin vom Hintergrund eigentlich Biologe. Also da merkt man schon ein gewisses Interesse an gesellschaftlichen oder umweltpolitischen Themen. Ähm, bin dann lange bei McKinsey gewesen. Also etwas habe ich auch bemerkt, über Strategien gelernt und verstanden. Dann gibt es noch eine Station in der Weltbank, eine Station in der Bertelsmann Stiftung. Und irgendwann sind alle Sachen zusammengekommen und daraus ist Fineo entstanden. Ich muss allerdings auch jetzt etwas einschränkend sagen, als Privatperson Andreas Rickert hätte ich Fineo niemals gründen können. Also auch wenn ich mich gerne als der Gründer darstelle, gehört das einfach mit zur Wahrheit. Das funktionierte deswegen, weil ich damals Direktor in der Bertelsmann Stiftung war und ich in der Bertelsmann Stiftung Fineo inkubieren konnte und natürlich dann auch mit relativ viel Rückenwind damit rausgehen konnte. Ja, Also das etwas zu meinem Hintergrund, wie ich dazu gekommen bin, Fineo zu gründen.
0: Hm wir Menschen, wir äh, packen ja andere Menschen oft so auch gerne in, in Boxen. Also ähm, ich selber, äh, vielleicht ein paar Worte zu mir, ich äh, bin zur Hauptschule gegangen, habe dann Abitur gemacht, bin dann Chip-Entwickler geworden und bin jetzt Unternehmer. So jedes Mal, zu jedem Zeitpunkt hat man mich in so eine Box gepackt. Ähm, und bei dir würde man vielleicht diese Box äh, nennen, so, ja, Manager. Ähm, inwiefern Siehst du dich so als Manager und inwiefern würdest du eben sagen, so, ja, nee, diese Box, das, das ist es nicht, sondern das ist viel mehr, was gar nicht so zu sehen ist?
1: Ja, interessant, dass du für mich die Box Manager auswählen würdest. Ich, in der Tat stimme ich dir zu, dass das Zuordnen in Boxen grundsätzlich meinem naturell widerspricht. Ich versuche, das bei anderen Menschen schon nicht zu machen, die sehr schnell zu klassifizieren. Und ich hoffe, dass man das bei mir auch nicht macht. Und ich sage auch mal ganz offen, ich glaube, man kann es auch bei mir gar nicht, weil ich in keine klare Schublade reinpasse, weil ich eben so viele verschiedene Geschichten gemacht habe. Und vielleicht auch da nochmal, auch wenn du aus deiner Vergangenheit, deiner Historie was preisgibst, auch gerne von meiner Seite. Ich bin auch als Punk sozialisiert worden. Das war meine Teenager-Zeit. Also insofern auch da habe ich schon angefangen und habe nicht unbedingt immer nur eine klassische Sache gemacht. Punk und gleichzeitig Klassenbester. Also insofern, das passte vielleicht möglicherweise schon nicht zusammen. Also, und das hat sich letztlich bei mir durch meine gesamte Vita durchgezogen, dass ich ja immer wieder auch einen Wechsel gemacht habe. Ich habe es eben schon mal kurz gesagt, äh, Biologie, dann von Biologie zum McKinsey, das ist kein klassischer Schritt, ähm, dann irgendwann Gründer zu werden mit Finet, um ein paar Sachen dazwischen zu überspringen. Also ich passe, glaube ich, in keine Box und ehrlicherweise ist das auch genau das, was mir Spaß macht, dass ich eben an unterschiedlichsten Stellen unterwegs bin und damit eher ein... Bauer von Brücken bin, das wäre das, was ich eher als mein Label nehmen würde, nämlich verschiedene Sektoren, verschiedene Menschengruppen, verschiedene Ansätze miteinander zu verbinden und das Ganze wirklich mit einer klaren Mission und das wäre vielleicht das einzige Label, was man ganz fest draufschreiben kann, um damit Impact und damit Wirkung zu haben.
0: Hm. Also, da können wir direkt uns die Hand geben. Also wenn ich gefragt werde, was mache ich, dann sage ich auch immer, ich baue Brücken zwischen, in meinem Fall, zwischen Technologie und Sozialem. Ähm, weil ich von dem Technischen her komme und ähm, du bist ja jetzt auch von, von einer anderen ähm, Richtung ins Soziale dann reingekommen, also es war jetzt gar nicht so, dass du die ganze Zeit gesagt hast, äh, genau, ich will jetzt im Sozialen etwas machen und Fineo ähm, ist ja auch eine gemeinnützige AG, ähm, wie ist es dazu ge gekommen? Kannst du da nochmal so ein bisschen tiefer hineingehen, wie es denn dann von diesem klassischen McKinsey-Weg dann zu einer gemeinnützigen AG gekommen ist? Mhm.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Vielleicht fange ich mal bei der Rechtsform, die du gerade genannt hast, an gemeinnützige Aktiengesellschaft. Auch das ist an sich ja schon ein sehr ungewöhnliches Konstrukt, dass wir die AG, die man ja eher im For-Profit-Bereich verortet, kombiniert haben mit dem kleinen G mit der Gemeinnützigkeit. Und auch da wiederum merkt man vielleicht eben diese Versuche, immer wieder Sachen, die vermeintlich nicht zusammenpassen, auch zusammenzubringen. Weil da sehe ich einfach ein ganz, ganz großes Potenzial. Und so ist eben, wie ich eben schon mal kurz versucht habe zu skizzieren, ja auch meine eigene Bieter zu sehen, dass ich immer wieder zwischen verschiedenen Sachen hin und her gesprungen bin. Und nein, es war nicht von Anfang an intendiert, geplant, dass ich äh, mal im gemeinnützigen Sektor tätig bin. Ich glaube auch, dass man einen Weg, wie ich ihn beschritten habe, nicht planen kann. Und auch da, ganz ehrlich, es ist ein reines Zufallsprodukt, dass ich hier sitze und es ist mit ganz, ganz vielen auch glücklichen Umständen verbunden, dass ich jetzt hier diesen Job machen darf. Vielleicht, aber weil du fragtest nochmal, wie es dazu gekommen ist, ist gerade dieses Wechseln von verschiedenen Perspektiven, dieses Lernen von unterschiedlichen Sachen dafür ausschlaggebend, dass ich Fineo gegründet habe. Weil natürlich die Grundidee, die dem Ganzen zugrunde liegt, sind ja häufig Instrumente, die ich in der Marktwirtschaft, dort ist McKinsey erwähnt, gelernt habe, um die dann mit sehr viel Fingerspitzengefühl auf den gemeinnützigen Sektor zu übertragen und zu adaptieren. Also die Grundidee damals von Fineo war, mehr Transparenz, mehr auch Rationalität in den gemeinnützigen Sektor hineinzubringen, weil ich gesehen hatte, dass der gemeinnützige Sektor sich erfreulicherweise durch eine riesige, Zahl auszeichnet, nämlich 600.000 Gemeindesorganisationen. Es zeichnet sich durch ein riesiges Volumen aus. Wir reden über ungefähr 100 Milliarden Euro pro Jahr, die dort allokiert werden allein in Deutschland. Das ist alles auf der Habenseite. Gleichzeitig war und zum Teil ist immer noch der Gemeinde Sektor systemisch komplett intransparent. Also man weiß überhaupt nicht, wer sind genau diese 600.000 Organisationen. Wem sollte man das Geld geben? Was ist das, was anderen Impact hat mit dem Geld? Und das war die Ausgangsidee von FINEO zu sagen, wir wollen mehr Transparenz in den Sektor einbringen, mehr auch rationale Analysen und Zahlen, um damit dann eine bessere Allokation, also eine bessere Verteilung von Geldern zu machen, um damit einen größtmöglichen Hebel zu haben, einen größtmöglichen Impact. Und das ist eben genau das, was ich eben kurz versucht habe zu sagen. Diese Idee, Instrumente, in dem Fall aus der Finanzwirtschaft, also Ratings, Analysen etc., zu übertragen auf einen gemeinnützigen Sektor, um damit dann aber im höheren Ziel zu dienen, nämlich dass wir insgesamt gesellschaftlich mehr Impact haben. Also, das, was ähm, am Anfang steht, ist dieser Transfer zwischen verschiedenen Sektoren und das macht mir eben sehr viel Freude.
0: Das ist, glaube ich, sehr interessant, weil wir jetzt hier auch gerade ja ähm, von zwei Seiten auf, oder nein, ähm, ich finde es interessant, weil hier jetzt gerade etwas ganz anderes eben in den sozialen Hina äh, Bereich hineingebracht wird. Und äh, da ist dann, kann ich mir auf der einen Seite vorstellen, dass dann die klassische Wirtschaft sagt, so, ah, das klappt ja eh nicht. Und auf der anderen Seite in den sozialen Bereich, die dann sagen so, ähm, nee, das brauchen wir hier nicht. oder so. Wie, wie war das, wie ist da bei dem Aufbau von Fineo, mit welchen Kritik seid ihr da umgegangen?
1: In der Tat mit sehr viel Kritik und in der Tat mit Kritik aus allen Ohren. Das hat mich damals auch schockiert und auch persönlich teilweise wirklich getroffen. Wir haben eben schon mal über Schubladen gesprochen und ja, alle... Sektoren, alle Lage in Anführungsstrichen richten sich natürlich auch großartig ein, indem man bestimmte Feindbilder pflegt, indem man bestimmte Stereotypen immer wieder auch nach vorne hebt. Dann sind es auf der einen Seite die Kapitalisten, die halt einfach immer nur auf die eigene Rendite und die eigenen Vorteile gucken. Und auf der anderen Seite sind es die Gutmenschen, die Birkstockenträger, die komplett unprofessionell sind. Beides natürlich kompletter Nonsens, aber man hat immer wieder mit diesen Bildern zu kämpfen. Und genau in diesem Gefecht ist auch mittlerweile Phineo gut rausgekommen, aber am Anfang durchaus auch unterwegs gewesen. Also, um es ein bisschen konkreter zu machen, als ich damals angetreten bin, um mehr auch Rationalität, und ich sage immer, Herz Herzunverstand brauchen wir, für einen gemeinnützigen Sektor in den Sektor reinzubringen, da gab es extrem viel Gegenwind aus dem gemeinnützigen Sektor. Und das kam aus zwei Richtungen. Eine Richtung konnte ich durchaus nachvollziehen, es ist eine Frage der Methodik. Also kann man überhaupt gemeinnütziges Handeln analysieren? Kann man überhaupt... Wirkung messen. Und das ist eine methodische Frage, die man auch methodisch beantworten kann. Nein, man kann es nicht mehr messen, aber man kann trotzdem analysieren und sollte es versuchen, möglichst strategisch zu machen. Die andere Herausforderung war aber, dass es eher eine ideologische Diskussion war. Und da wurde damit Begriffen um sich geschmissen, wie der Rickert macht jetzt eine Ökonomisierung des gemeinnützigen Sektors. Der Rickert führt neoliberale Instrumente in den gemeinnützigen Sektor ein. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil es ist eben kein ideologischer Krieg, der dort geführt wird. Und das hat eine gewisse Zeit gedauert. Und am Ende des Tages ist auch hier eine Frage des Vertrauens. Also wir mussten auch als Fineo und ich musste als Andreas Rickert auch Vertrauen aufbauen, gerade auch mit meinem Hintergrund Kinsey, Bertelsmann Stiftung etc., dass wir nichts Böses wollen, in Anführungsstrichen, in dem gemeinnützigen Sektor, sondern dass wir dem gemeinnützigen Sektor wirklich helfen wollen, dass er A, mehr Anerkennung bekommt für das, was er tut und dass er B, auch wirklich noch wirkungsvoller agieren kann. Und das muss ich jetzt sagen, zehn Jahre später, das würde ich sagen, ist in größten Teilen geglückt. Also wir sind als FINEO angekommen, wir werden durchaus gewertschätzt. Das ist immer schwierig, wenn man das selber sagt, aber das ist zumindest das, was ich auch wahrnehme, für das, was wir tun für den gemeinnützigen Sektor. Also das war das, was wir an Gegenwind hatten im gemeinnützigen Sektor. Das gleiche Spiegelbild ich habe ich aber auch in dem, vor profit bereich gelernt. Also ich habe viel Kopfschütteln gehabt, dass Leute nicht verstehen konnten, wie ich nach McKinsey fünf Jahren und den anderen anderen Geschichten, die ich hatte, diesen Weg gehen kann, wo ich mein Gehalt deutlich reduziere, wo ich möglicherweise nicht solche Karrierechancen habe. Das ähm, fand ich schon erschreckend, dass man das gar nicht nachvollziehen konnte. Und als ich dann auch vor allem rumgezogen bin als Advokat für den gemeinnützigen Sektor wurde ich durchaus häufig auch damit belächelt, weil ich bin ja bewusst dahin gegangen, wo der gemeinnützige Sektor nicht unbedingt den besten Leumund hat. Also es ist immer schön, wenn man auf die Treffen der Zivilgesellschaft geht, da können wir uns alle auf die Schulter klopfen, was wir für tolle Menschen sind, aber spannender ist es ja genau dahin zu gehen, wo eben die Zivilgesellschaft noch nicht unbedingt das gute Standing hat. Und da musste ich häufig auch sehr, sehr viel gegen wiederum Stereotypen und Bilder ankämpfen. Ich musste werben dafür, dass der Gemeinde Sektor großartig ist, dass da eben nicht nur unprofessioneller Gutmenschen unterwegs sind, sondern dass da hochprofessionell gearbeitet wird. Aber auch das, glaube ich, ist mittlerweile ein Bild, was nicht mehr ganz so schwarz-weiß ist. Und auch da wird an vielen Stellen anerkannt und gesehen, was für Leistungen im Gemeindesektor gebracht werden und welche tollen Menschen und professionellen Menschen dort unterwegs sind. Aber Deswegen ist das, was mein tägliches Brot immer war, zu gucken, wo können wir gegen Stereotypen, gegen alte Bilder ankämpfen, um am Ende des Tages gemeinschaftlich Impact zu erreichen.
0: Bevor wir jetzt genau darauf eingehen, vielleicht auch noch auf Neo-Impact und die Wirkung, die er erzeugt, würde ich gerne noch mal kurz zu dir noch mal zurück, und zwar diesen, diesen Punkt genau dazwischen zu finden. Also du sagtest, du warst punk dann äh, auf der anderen Seite eben als Berater hinterher gearbeitet. Und was ist der Antrieb, der dann wirklich diese diese Kombination dann dazu gebracht hat, ja in gewisser Weise jetzt auch gegen Windmühlen zu kämpfen und fineo aufzubauen? Also was war für dich der Antrieb, dass du die ganze Zeit dabei warst und nicht gesagt hast, mach doch euren Scheiß selber. Also ich sage mal jetzt so, da, da war ja irgendwo ein innerer Antrieb auch. Was Was war das und was hat das befeuert?
1: Ja, da gibt es viele innere Antriebe ähm, und ich würde auch sagen, dass ich nach wie vor sehr, sehr viel Energie habe, um Sachen zu bewegen. Wahrscheinlich sind es zwei verschiedene Treiber, die mich immer wieder auch nach vorne bringen und die Energie freilegen. Das eine ist wirklich, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, der Wunsch, einen Unterschied zu machen, einen gesellschaftlichen Mehrwert zu machen. Es war immer schon, dass ich daran Freude hatte. Wie gesagt, ich habe Umweltschutz angefangen zu studieren, weil ich eben im Bereich Umweltschutz etwas für die Welt tun wollte. Also das ist, glaube ich, insgesamt ein Treiber von mir, uh, Purpose. Das Zweite ist, und das ist jetzt eher eine egoistische Geschichte, aber das darf man, finde ich, auch haben. Es gibt wenige, die nur rein altruistisch unterwegs sind, ich bin ein gewisser Erlebnis-Junkie. Also insofern, diese ganzen verschiedenen Wechsel, die ich auch bei mir in der Vita habe, kommen halt daher, dass ich mich an bestimmten Stellen auch manchmal gelangweilt habe und dass ich deswegen auch wieder geguckt habe, was gibt es eigentlich Neues und mit einer großen Freude dann auch in Neues reingesprungen bin. Und das ist was, was heutzutage meinen Job auch ausmacht oder meine verschiedenen Jobs, die ich mache, dass es ein unglaubliches Privileg ist, dass ich so viele verschiedene Sachen machen darf und dass ich in der Regel auch immer mit interessanten Menschen zu tun habe. Weil ich habe eben Gesprächspartner Gesprächspartner aus allen verschiedenen Sektoren. Ich spreche morgens mit jemandem von einer kleinen non profit die viel bewegen. Am Nachmittag mit dem Staatssekretär. Am Abend gehe ich mit einer hochvermögenden Person Abendessen. Und das ist etwas, was ein Privileg ist. Und das weiß ich, dessen wenig mehr bewusst. Und das ist aber eben auch mit einer Antriebsfeder, die ich habe, dass ich immer wieder was erleben darf.
0: Also da kann ich einen totalen Bezug zu äh, aufbauen, weil ich genau das selber auch spüre. Ähm, ich habe als Chip-Entwickler, war ich ein absoluter äh, ja, äh, Fachmann in einem Gebiet. Ähm, jetzt als Unternehmer sind das so viele unterschiedliche Sachen, die ich mache und ähm, ich merke, dass unheimlich hilfreich ist, dadurch, dass ich auch in einer Familie lebe, die ja meine Frau ist Vietnamesin, das heißt also ich habe viele Menschen auch in meiner Umgebung, die jetzt äh, nicht Akademiker sind und damit eine sehr unterschiedliche äh, Umgebung und ich glaube, das macht das dann auch aus, wenn man so viele unterschiedliche Menschen kennenlernt, kann man weitaus besser, ähm, ich nenne es mal jetzt, Entscheidungen treffen oder ähm, verschiedene Möglichkeiten sehen und äh, ich glaube, das, das fehlt vielen Menschen. Das ist eigentlich, das finde ich total schade. Und da finde ich nämlich, dass Engagement genau das Richtige ist, wo dann auch diejenigen, die dann in einem Job fest sind, einfach sich nochmal ausprobieren können, nochmal was anderes machen können und etwas äh, erleben können. Und vielleicht da jetzt dazu, also wie unterstützt ihr Engagierte äh, direkt? Wie unterstützt ihr Organisationen? Und ähm, ja, wie macht ihr das mit der Wirkung, die ihr ähm, erzeugen wollt?
1: Ja, also erstmal in der Tat, ich stimme mir sehr zu, dass das Schöne am gemeinnützigen Sektor und am gesellschaftlichen Engagement ist, dass dort häufig auch Leute zusammenkommen, die im normalen Leben, in Anführungsstrichen, gar nicht miteinander zu tun hätten. Also es kann auch von daher ein großer Aspekt der Teilhabe und der Inklusion mit sich bringen. Zu der konkreten Wirkungsweise von FINEO, also wie gesagt, oben drüber steht die Mission, dass wir, mehr Engagement haben wollen, ein besseres Engagement. Und darunter gibt es eine ganze Wertschöpfungskette von Themen, die wir machen. Also, das fängt an, dass wir zum einen Gender Setting machen. Also, wir versuchen das Thema immer wieder auch in unterschiedlichen Zielgruppen zu platzieren, dass man sich überhaupt engagieren sollte. Der zweite Block ist, dass wir analysieren. Das heißt also, wir versuchen zu verstehen, was sind große Herausforderungen, was sind Lücken, in die man reingehen kann, was sind vielleicht auch Ansätze, die funktionieren, was sind auch Ansätze, die nicht funktionieren. Also mal einfach eine Zahl genannt. Wir haben mittlerweile über 3000 gemeinnützige Organisationen mit einer tiefen Due diligence mit einer tiefen Analyse uns angeschaut und verstehen natürlich dementsprechend auch, was sind Ansätze, die wirken, welche, die vielleicht auch nochmal verbessert werden könnten, etc. Also das ist der zweite Block. Alles, was so Marktintelligenz ist, und du hattest gefragt, was kann man auch nutzen? Das ist fast alles Öffentliches gut, was wir zugänglich machen auf unserer Webseite. Dann gibt es einen dritten Block, dass wir auch begleiten und beraten. Das zerfällt nochmal so ein bisschen in die beiden Seiten des Marktplatzes. Auf der einen Seite arbeiten wir mit Geberinnen und Gebern, also Stiftungen, für Privatspende etc. sehr eng zusammen. Wenn es darum geht, wie kann ich mich engagieren, da machen wir individuelle Strategien für. Und auf der anderen Seite versuchen wir, die Breite des gemeinnützigen Sektors zu befähigen. Also ganz konkret beispielsweise kennst du vielleicht das Kursbuch Wirkung. Das ist mittlerweile etwas auch zum Standardwerk des gemeinnützigen Sektors geworden. Das kann man kostenlos bei uns anfordern oder runterladen. Ich glaube, mittlerweile 70.000 Exemplare gibt es auch schon draußen im Markt. Das heißt also, viele orientiere sich an unseren Instrumenten, um mehr Wirkung zu erzielen. Und wir gehen da gerade auch noch die nächste Stufe. Wir haben den Scala Campus gelauncht. Das ist eine Online-Plattform, wo wir eben auch nochmal versuchen, eine Befähigung, ein Empowerment des Gemeinnützungssektors zu unterstützen. Also das vielleicht einfach mal so ein bisschen als die gesamte Wertschöpfungskette von FINEO wir, wir machen. Agenda Setting für das Thema Engagement. Wir versuchen zu analysieren, Instrumente zu entwickeln. Und das dritte ist, wir versuchen zu begleiten, sowohl auf der Geberseite als auch auf der operativen Seite.
0: Also zu dem Kursbuch Wirkung kann ich auch direkt sagen, mir ist es auch eben auf Veranstaltung äh, aufgefallen, ich habe da dort reingeguckt, unheimlich hilfreich. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Ähm, weil was ich da auch eben finde und da sieht man auch, ähm, dass ihr ja schon sehr professionell arbeitet, dass es unheimlich ansprechend auch ist. Also es ist jetzt nicht einfach nur Text runter ähm, und man liest sich das durch wie ein Buch, sondern es ist eben auch ansprechend gemacht. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, weil ähm, oft sind das dann halt Themen, die man ja, wir, wir wollen ja jetzt hier das Gute tun und ähm, dann diese, diese Messdinge und ähm, ja, die Wirkung dann wirklich zu zeigen, ist halt so etwas, ah, ja, da müssen wir uns ja auch drum kümmern. Und wenn das halt ansprechend gemacht ist, ist es weitaus hilfreich. Wie, wie erlebst du das denn, wenn du, ähm, ich sag mal, jetzt zu Organisationen hinkommst, sagen die alle direkt so, ah, super Wirkung, äh, ähm, vielleicht auch besser so, Ändert sich das gerade, also die Wirkung jetzt, ähm, wie du angefangen hast und du hast über Wirkung gesprochen, wie ist dann darauf reagiert worden und wie wird da jetzt darauf reagiert, wenn du mit Organisationen über Wirkung sprichst? Ist da eine Änderung? Ja.
1: ja, da ist eine Änderung. Vielleicht erstmal vorweg, vielen Dank für die Wertschätzung unserer Arbeit gegenüber. Das gebe ich vor allen Dingen auch gerne ans Team weiter, weil ich ja die Sachen nicht mache und die freuen sich sicherlich über so ein Feedback. Jetzt zu der Genese des Marktes den ich jetzt und werde ich schon seit über einer Dekade begleiten darf, ja, da hat sich sehr sehr viel getan. Also am Anfang, als ich das Thema Wirkung oder das Thema Impact wie so eine Monstranz durch dieses Feld getragen habe, da hat kaum jemand verstanden und die meisten waren auch erstmal noch skeptisch. So, also das ist mittlerweile anders. Das Thema Wirkung oder Impact ist mittlerweile omnipräsent. Also es gibt kaum eine Organisation, die nicht auch einen Wirkungsbericht macht oder die das versuchen, auch versuchen anzugehen, strategisch darzustellen. Und auch auf der ergebenden Seite ist es mittlerweile so, dass man eben sehr stark guckt, was kann man eigentlich erreichen. Es ist fast eine Situation, wo ich die Geister, die ich rief, schon wieder etwas zurückrudern muss. Also es gibt schon Tendenzen, die für mich zu weit gehen, dass man sagt, okay, investieren nur noch, wo auch wirklich ein ganz, ganz klarer Wirkungsbericht ist, wo man ganz harte KPIs, also Indikatoren hat, die die Wirkung zeigen. Da warne ich dann schon davor, dass man eben auch wieder aufpassen muss. Das ist vielleicht schon fast typisch deutsch, dass wir uns jetzt an solchen Instrumenten so festklammern und dann auf einmal sagen, wir sind so zahlenverliebt, wir wollen jetzt auch im Impact-Bereich immer alles messbar haben. Das wäre zu viel, denn es geht am Ende des Tages bei dem Thema Wirkung weniger um das Methodische. Es geht mehr um die Haltung. Für mich ist Wirkung eine Haltungsfrage, dass man wirklich etwas erreichen möchte, dass man das strategisch angeht. Ob man dann immer auch die Wirkung messen kann, ist nochmal eine zweite Geschichte. Also Im Gegenteil, wir müssen manchmal auch den Mut haben, Interventionen, Projekte zu fördern, wo ich nicht messen kann aber die möglicherweise den größtmöglichen Hebel haben können. Also deswegen, es hat sich sehr, sehr viel in den Markt getan, darüber freue ich mich und ich glaube, da ist für Neo symptomatisch und katalytisch sicherlich beides für zu sehen, aber ich muss jetzt auch schon gucken, dass das wieder in die richtigen Bahn lenkt.
0: Hm. Ja, also wichtiger Punkt, weil ich einfach denke, man, man weiß am Anfang oft gar nicht so, ähm, ja, wie entwickelt sich etwas, also wenn etwas entsteht, dann ist es ja oft fragil und äh, man geht in unterschiedliche Richtungen, das sind ja viele kleine Vereine, die dann irgendetwas angehen wollen, irgendetwas verbessern wollen, wissen ja auch nicht genau, in welche Richtung äh, das geht und dann, ähm, ja, wenn man dann nur genau immer die, wo das ganz klar ist, unterstützt, dann kann auch, in Anführungsstrichen, kein Punk ein, ähm, ein Geschäftsführer von einer gemeinnützigen AG werden. Ähm, das ist halt nicht vorhersehbar, wie sich das entwickelt.
1: Genau, genau. Also deswegen werben wir wirklich dafür, das Ganze eher als einen kulturellen Ansatz zu sehen und als einen Mindset-Ansatz, einen strategischen Ansatz und weniger als ein wirkliches Instrumenten- Thema. Irgendwann braucht man auch die Instrumente, die Tools, aber das ist zweitrangig. Das kommt dann erst an einem späteren Punkt. Aber wie gesagt, ich habe den Eindruck, und das hat jetzt nicht nur was mit dem Gemeinnützigen Sektor zu tun, sondern insgesamt, da mag auch die Pandemie eine gewisse Rolle als Katalysator spielen, dass viel mehr Menschen sich über Purpose um noch ein weiteres Passwort reinzuwerfen, Purpose-Gedanken machen und die Frage stellen, was ist eigentlich das, was wirklich relevant ist? Und dann sind wir sehr schnell bei den Themen, ja, welche Gesellschaft wollen wir? Und wie kommen wir zu einer besseren Gesellschaft? Und damit sind wir dann beim Thema Wirkung. Also insofern, es passt, glaube ich, in einen absoluten Megatrend, der ohnehin da ist, eine bessere Welt zu schaffen.
0: Ja, Wollt das jetzt auch anders angehen? Habt da etwas gestartet? Vielleicht kannst du da nochmal genau zu sagen, was Scala Campus macht und wie da eben der andere Ansatz ist jetzt im Vergleich zu vorher auch oder ja, was sich da anders entwickelt?
1: Ja, also der Scala Campus ist in der Tat jetzt eine neue Initiative, die wir gestartet haben. Es ist eine. Empowerment-Plattform, eine Befähigungsplattform für alle, die im professionellen Kontext Impact erreichen wollen. Ähm, vielleicht ganz kurz historisch, bekommt das Ganze her? Wir haben vor einigen Jahren ja mit der Susanne Kladden, der Unternehmerin und Philanthropin Susanne Kladden, die Skala-Initiative gestartet, wo wir 100 Millionen an Spendengeldern verteilt haben, ein ungefähr Portfolio von knapp 100 Organisationen. Und haben dadurch natürlich nochmal als Fineo auch sehr, sehr viel gelernt. Also nicht nur anderen Ratschläge zu geben, wie man gibt und anderen zu erklären, wie man wirkungsvoll arbeiten kann. Auf einmal selber in der Rolle einer fördernden Einrichtung zu sein, mit Organisationen noch enger zusammenzuarbeiten, hat uns auch an vielen Stellen aufgezeigt, wo Organisationen im operativen Bereich noch weitere Unterstützungsbedarfe brauchen, wo vielleicht noch mehr professionelle Services genutzt werden müssten. Und daraus abgeleitet haben wir dann den Scala Campus initiiert, auch mit Unterstützung von Susanne Klatten, wo es eben darum geht, wirklich alle die, die in gemeinnützigen oder in Purpose getriebenen Institutionen tätig sind, zu begleiten, zu unterstützen, zu befähigen größtmöglichen Impact zu haben und das jenseits unseres Kernthemas Wirkung. Also Kursbuch Wirkung haben wir schon gesprochen. Wir helfen allen da strategisch ranzugehen. Hier soll es perspektivisch im Prinzip zu allen Fragen der Operations von Purpose-getriebenen Einheiten die richtigen Antworten geben. Zum Thema Personal, zum Thema Finanzen, zum Thema Kulturmanagement etc. Und das soll hoffentlich dann irgendwann mal die zentrale Plattform sein, wirklich um eine Befähigung des gemeinnützigen und purpose-getriebenen Sektors zu haben. Wir machen das sehr digital. Also wir haben jetzt auch Kolleginnen und Kollegen, die gerade auch aus der Digitalwelt kommen. Und wir haben Learning Journeys. Wir haben sehr unterschiedliche Formate dabei, die natürlich auch gerade in der Pandemiezeit gut funktionieren, aber sicherlich danach auch weiterhin. Und unser Anspruch ist, das alles nicht nur alleine zu machen, sondern wie immer in Partnerschaften. Wir haben ganz, ganz tolle Partner und Partner für fast jedes Thema mittlerweile. Deswegen könnt ihr gespannt sein, da wird hoffentlich noch sehr viel mehr kommen und ich hoffe, dass wir wirklich die Engagierten da draußen damit substanziell unterstützen können.
0: Ja, also das, was Kursbuchwirkung jetzt in einem Bereich sozusagen war und als als Buch auch, ähm, ja, der, der Weg vom Buch geht ja, sage ich mal, zum zu einem Online-Kurs allgemein vielleicht gesagt, ähm, also zu einem der Möglichkeit, das Wissen online abzuholen und äh, vielleicht auch interaktiver zu machen und ähm, den Weg geht hier gerade, verstehe ich das richtig? Ganz genau, ganz genau. Ja, ähm, ich glaube, das ist sehr hilfreich. Man sieht das ja an unterschiedlichen Stellen, dass da einfach ja viel Wissen, vor allen ich sage mal im Bereichen jetzt wie Digitalisierung oder so, das ist ja unheimlich schwer, da auch ähm, nicht an das Wissen unbedingt auch zu kommen, aber dann das äh, wirklich in in greifbare Informationen für diesen Bereich äh, zusammenzupacken, weil ähm, Digitalisierung ist ja im gemeinnützigen Bereich jetzt schon immer noch was anderes als jetzt bei einem, äh, bei einem kleinen Unternehmen. Ne? Weil es ein anderer Ansatz da ja auch. Ne? Ähm, ich würde gerne jetzt nochmal so neben dem, ähm, was du bei Fineo machst, äh, bist du auch zweiter Vorsitzender vom von der Bundesinitiative Impact Investing. Und wir haben ja jetzt hier viel über ähm, Wirkung gesprochen ähm, und auch, dass ihr jetzt äh, hier Fördereinrichtung geworden wurdet, sozusagen. Also dadurch, dass ihr das sozusagen... Ähm, Bevor wir jetzt so sagen, ähm, was ist äh, das Bun die Bundesinitiative Impact Investing, würde ich gerne nochmal so diesen Weg von, ähm, ja wir wollen jetzt hier Wirkung äh, voranbringen zu, zu dem auf einmal, wir wir sammeln viele Gelder ein und wir sprechen eben auf der einen Seite mit den Menschen, die wirklich viel Geld in diesem Bereich geben wollen und bringen die auf der anderen Seite mit den sozialen das war ja nicht von Anfang an so. Du hast ja nicht einfach viele reiche Freunde gehabt und hast dann gesagt, So, jetzt äh, bauen wir hier was auf, sondern ähm, das ist ja Stück für Stück entstanden. War das geplant? Wie, wie seid ihr da rangegangen?
1: Also, es war in der Tat schon geplant. Also, wenn man sich den Businessplan von Fineo von vor zwölf Jahren anguckt, dann bin ich ehrlicherweise manchmal selbst so überrascht, dass fast alle Sachen, die wir heute machen, damals schon skizziert worden sind. Wir haben natürlich immer auch eine gewisse emergente Strategie gehabt. Also, wir haben auch Sachen mittlerweile, die waren nicht planbar. Die machen wir heute. Aber die großen Flöcke sind damals schon vorgedacht gewesen. Und die großen Flöcke sind eben, dass man eben diese Transparenz, die ich eben skizziert hatte, als Nukleus von Fineo bringt aber natürlich nicht als Selbstzweck, sondern als Zweck, um damit andere und insbesondere die gegebenen Seite zu begeistern, Vertrauen zu haben, sich gesellschaftlich zu engagieren. Deswegen war von Anfang an schon immer ein Plan, möglichst viel Geld auch zu mobilisieren und Geld auch von denen zu mobilisieren, die statistisch gesehen signifikant zu wenig tun, nämlich eher vermögende Personen. Und das war von Anfang an quasi eingeplant und das haben wir über die Beratung dann schon kurze Zeit nach der Gründung von Phineo gestartet. Und irgendwann ist es halt dann weitergegangen, dass wir eben auch treuhänderisch für Dritte das Operative im Bereich Philatropie übernommen haben. Zu seine Kladden mit der Skala-Initiative, habe ich eben erwähnt, wir haben aber auch andere Privatpersonen, die uns Geld anvertrauen und dass wir mit diesem Geld dann rausgehen und versuchen dann auch wirklich, einen Impact zu haben. Wir managen beispielsweise auch von anderen Philanthropinnen und Philanthropengelder oder deren Stiftungen, die operativ bei uns gemanagt werden. Das Thema Impact-Investing hast du angesprochen. Mir geht es, wie gesagt, darum, dass wir einen Mindset haben für mehr gesellschaftliche Verantwortung, dass wir zum Zweiten dann auch helfen, dass man wirklich Impact-strategisch mit den richtigen Instrumenten angehen kann. Zum Dritten brauchen wir dafür aber auch Ressourcen. Und das ist genau die dritte Zielmarke, die ich habe, ich möchte möglichst viel Geld mobilisieren für Gesellschaft, für die Welt. Und das ist auf der einen Seite philanthropisches Kapital. Da versuchen wir wirklich viel mehr auch noch reinzuholen. Also da muss einfach noch der Kuchen größer werden. Wir werden aber die Probleme der Welt nicht lösen mit Philanthropie. Philanthropie kann immer nur ein Add-on sein. Es kann das, was kann, nämlich flexibel sein, innovativ sein, Lücken füllen. Aber um dem ein Gefühl zu geben, wenn man die gesamten philanthropischen Gelder in Deutschland der Bildungseinrichtungen, also Bildungsstiftungen etc. zusammennimmt und Bildung ist das größte Thema der Philanthropie in Deutschland, dann könnten wir den Schulbetrieb eine Woche aufrechterhalten. Das heißt, im Umkehrschluss mit Philanthropie kann ich immer nur kleine Sachen machen. Und deswegen muss man verstehen, was sind die spezifischen Geschichten von Philanthropie, sprich da, wo ich unabhängig sein muss, da, wo ich innovativ sein darf, da, wo ich Risikokapital brauche, das kann Philanthropie. Wir brauchen den Kapitalmarkt, um die großen Räder zu drehen. Und Damit sind wir beim Thema Impact Investing. Also ich möchte, dass wir die SDGs, die Sustainable Development Goals erreichen. Die werden wir nicht mit Philanthropie und auch nicht mit staatlichen und multinationalen Mitteln erreichen. Dafür brauchen wir den großen Kapitalmarkt. Und das ist exakt das, was Impact Investing macht. Es versucht, Gelder aus dem Kapitalmarkt so zu lenken, dass sie ja einen finanziellen Return haben, aber auch gerade einen Impact auch erreichen. Und da spielen eben beide Seiten zusammen, Philanthropie und Impact Investing und wir und ich in der Person versuche, beides eben auch zu bespielen.
0: Hm. Ähm, halte ich auch für sehr wichtig. Ähm, ich frage mich gerade so, ähm, was immer dort gesagt wird, wenn es um Im Impact Investing geht, äh, ich habe auf der einen Seite eben dann ja schon das Wirtschaftliche und dann eben aber auch genau den Impact. so Und ähm, gegenüber dann den Geldgebern, wie kommunizierst du das? Weil ich glaube, das ist jedes Mal so ähm, die Frage, da, man, man versucht immer da auch wieder in Boxen zu denken. Ah, die einen, die wollen ja nur ähm, da den, ja, das Wirtschaftliche voran und die anderen wollen nur das Impact. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn wir das einfach menschlich sehen, dann sehen wir ja, okay, wir können nicht, als Menschen zusammenleben, wenn wir nur das eine oder das andere machen. Wir müssen beides machen, um eine Gesellschaft ähm, am Leben zu halten. Ähm, wie, wie kommunizierst du mit den Geldgebern, mit den Unternehmen, die ähm, da... Wie kommunizierst du mit denen dieses Thema?
1: Ja, also man kann es aus unterschiedlichen Richtungen argumentieren. Eins habe ich jetzt gerade versucht, ich kann es quasi von der... Problemlage den Bedarfen der Welt herleiten, dass ich sage, wir haben einfach eine verdammte Pflicht, dass wir etwas für die Welt tun und dafür müssen wir Geld auch einsetzen. So, da sozusagen da ein bisschen mit Druck und auch durchaus. Ängsten zu arbeiten. Das funktioniert, ist aber nicht meine Grundhaltung. Ich versuche es immer eher, aber eine positive Geschichte zu machen und ähm, es macht einfach auch Spaß, wenn man erfolgreich sein kann und wenn man dabei gleichzeitig Gutes tut. Das klingt jetzt sehr profan, aber ist natürlich was, was gerade bei Impact Investing großartig funktioniert. Und es gibt noch ein drittes Narrativ, das gerade natürlich in Deutschland eigentlich viel mehr genutzt werden sollte, wir sind, in Anführungsstrichen, die Erfinder der sozialen Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft ist exakt das. Da ging es immer schon darum, dass man wirtschaftlich erfolgreich ist, aber dass man natürlich es auch als ein Mittel sieht, um damit eine soziale Gesellschaft zu bauen. Das ist das, was soziale Marktwirtschaft macht. Und das ist das, was auch in den Genen von Impact Investing steckt. Da hat man erfolgreiche Investments, die aber gleichzeitig mit dem Kerngeschäft des investierten Unternehmens ein gesellschaftliches Thema angeht. Also was Schöneres gibt es ja eigentlich gar nicht. Und das Gute ist, das funktioniert auch noch. Es funktioniert, gerade wenn man sich mal wieder die SDGs, also die Sustainable Development Goals anguckt, dann kann man all diese Sachen als Herausforderungen, als Probleme sehen. Und ja, sind es auch. Aber man kann es auch als Marktopportunitäten sehen. Und für mich ist Impact Investing etwas, was gerade den Standort Deutschland sehr stark in der Tradition aufgreifen kann und hoffentlich auch ein Zukunftsbild geben kann, dass wir der Ort sind, wo die großen sozialen Innovationen herauskommen, die wirtschaftlich und mit Impact unterwegs sind. Also das ist eigentlich das, was ich feststelle, was bei sehr, sehr vielen Menschen ja, schön resoniert und dass deswegen auch das Thema Impact Investing, wie gesagt, nicht, nicht äh, verdrängend von Philanthropie, sondern ergänzend zur Philanthropie
0: nach vorne bringt. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist schon eine große Bewegung in diese Richtung. Also immer mehr, also Impact Investing wird immer öffentlicher. Es gibt so etwas auch von der anderen Seite. Die Unternehmer, die ähm, genau Impact und Wirkung haben wollen, äh, finden sich zusammen, zum Beispiel im Cent e.V. Ähm, und das heißt, da ist eigentlich viel Bewegung. Mein Gefühl ist aber, dass ähm, wenn man jetzt, du hattest gerade ja gesagt, dass wir in eine soziale Marktwirtschaft sind, das ist aber von dem, die dieses Gerüst aufgebaut haben, also von der Politik und die das haben, dass da wenig passiert. Siehst du das ähm, als wichtig, dass da auch Veränderungen geschehen? Oder sagst du auch, wir, wir machen das auch jetzt, ohne dass dort etwas geschieht? Also da vielleicht die Frage auch so, ähm, ist Politik für Fineo auch ein wichtiger äh, Punkt oder nicht?
1: Ja, also ich, kurze Antwort. Ja, und ich kann es erklären, warum. Ähm, auch da es hängt natürlich erstmal wieder mit meiner Grundeinstellung zusammen. Lieber Sachen zusammen machen als gegeneinander oder parallel und etwas mehr noch aufgebohrt, wenn wir wirklich ernsthaft das Thema einer gesellschaftlichen Transformation wollen. Wenn wir hinwollen zu wirklich der Lösung der großen Themen, dann kann das kein Sektor alleine. Es kann weder der gemeinnützige Sektor noch die Wirtschaft noch der Staat alleine. Wir müssen da zusammenarbeiten. Und deswegen brauchen wir auch am Thema Impact oder Impact Investing ganz klar die staatlichen handelnden Einrichtungen. Und ich sehe da auch eine große Offenheit. Wir sind ja nun mal auch im Superwahljahr und wir reden eigentlich gerade mit allen Bundestagsfraktionen und Parteien, mit einer Ausnahme der AfD, um dort auch diese Themen dann in die Wahlprogramme mit reinzubekommen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass dem so ist, weil es eigentlich auch so No-Brainer ist. Es tut nicht weh, es hat sogar noch auch wirtschaftliche Vorteile, wenn wir das richtig machen. Deswegen laufen wir da gerade sehr, sehr offene Türen ein. Und ich prognostiziere, dass wir in allen Wahlprogrammen das Thema Impact Investing haben werden. Und wir werden durchaus auch danach dann sehen, wie können wir wirklich konkret das Thema angehen. Das fängt an bei regulatorischen Geschichten. Etwas passiert ja gerade auch auf der EU-Ebene mit Taxonomie gerade schon, dass also es besonders incentiviert wird, wenn man Sustainable Finance macht. Wir werden aber auch, davon gehe ich aus, ganz neue Instrumente sehen, dass aus dem Wirtschaftsministerium oder aus anderen Ministerien Töpfe entstehen, mit denen man auch Finanzierungen vielleicht hebeln kann aus dem privaten Sektor, die Purpose-getrieben sind. Und ich glaube auch, dass wir auf der, was eben die, die Investi-Seite angesprochen, dass wir nicht nur bei den Start-ups sehen, dass da einfach viel mehr Purpose-getriebene Start-ups entstehen, sondern ich glaube auch bei den Großkonzernen ist das Thema mittlerweile angekommen. Ich arbeite mit mehreren DAX-Konzernen zusammen, Häufig entstehen dort strategische Units, die sich mit dem Thema Impact beschäftigen. Und daran kann ich ableiten, dass eben wirklich die Wirtschaft sich auch auf den Weg macht, seinen Beitrag zu leisten. Und wenn ich das zusammennehme, dann werden wir, glaube ich, wirklich Impact aus allen Sektoren befeuern können.
0: Hm. Ja. Ähm, ich, ich sehe auch, da, da ist eine Änderung. Ähm, mir, mir fällt gerade noch so ein, was eigentlich schon für euch immer geplant, eine gemeinnützige Organisation zu werden oder war das auch ein Weg, der sich dann ergeben hat? Weil das ist für viele, glaube ich, die eben in diesem Bereich unterwegs sind und genau eben an dieser Schnittstelle jedes Mal wieder die Frage so, ja, gemeinnützig oder nicht? Und äh, wir haben momentan keine andere ähm, ja, Möglichkeit in irgendeiner Weise, ähm, das nach außen sichtbar zu machen, ähm, Außer, ja, über, klar, Marketing und ähnliches. Aber gemeinnützig gibt ja direkt so einen Stempel in, innerhalb von Deutschland auch. Ne? War das für euch von Anfang an klar oder hat sich das ergeben?
1: Nein, das war klar. Ähm, aus mehreren Gründen. Das eine ist, ich habe es damals in der Bertelsmann-Stiftung, wie gesagt, inkubiert und damit schon gemeinnütziges Geld dafür genutzt. Ich hätte es also eigentlich gar nicht anders machen können. Ähm, das andere ist aber auch, dass ich, sehr klar einer Mission verpflichtet bin und das auch deutlich machen wollte. Indem ich eine Organisation habe, muss ich nicht erklären, warum ich das mache. Denn es ist qua der Satz und klar, dass ich das mache, um einen gesellschaftlichen Mehrwert zu haben. Und dass eben keine beispielsweise Gewinnabsicht dahinter liegt. Ich konnte nicht dadurch jetzt Millionär werden, indem ich FINEO gründe. Und das ist auch gut so. Es wird niemals einen Exit geben. Also das ist wichtig von der Grundpositionierung, es zieht auch einen anderen Typus von Menschen an. Also ich habe hier 70 Kolleginnen und Kollegen, die alle für die gleiche Mission brennen. Das ist auch großartig. Also das hat was mit Positionierung und unserer Grundmission zu tun. Es hat auch einen praktischen Vorteil. Fineo ist ein relativ komplexes Konstrukt, nicht nur bei dem Portfolio von Tätigkeiten, die wir machen, sondern auch bei der Art der Finanzierung. Und das Schöne ist, mit der GAG kann ich alle Finanzierungsarten für unsere Tätigkeiten nutzen. Das heißt, ich habe zum einen Fördermittel, das heißt, ich kann Spenden und Zuwendungen nutzen für unsere Think-Tank-Arbeit und ich kann gleichzeitig aber auch wirtschaftlich agieren im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, wenn ich Unternehmensberatungen mache oder Philanthropieberatungen etc. Und das ist eine Freiheit, die, glaube ich, uns auch sehr, sehr viel Kraft gibt als FINEO. Also von der Grundpositionierung als auch unserem Geschäftsmodell.
0: Hm. Ähm, ich stelle eine Frage immer wieder in, hier in dem Podcast, ähm, nämlich das, was du machst. Gibt es irgendwie eine Geschichte, die dir zeigt, ähm, das ist das Richtige, das ist für mich das Richtige, ähm, dass das unterstreicht?
1: Ja, tagtäglich. <lacht> also, ähm, das hat einmal was ganz profan damit zu tun, mit welchen Menschen ich mich umgebe, sowohl jetzt die, die Kolleginnen und Kollegen, als auch wo ich sonst unterwegs bin. Ich sehe immer wieder diese begeisterten Menschen. Und das andere ist, dass ich natürlich mit sehr, sehr vielen auch zu tun habe, die uns immer wieder zurückspiegeln, wie sehr sie davon profitieren, was wir tun. Also du hast eben erwähnt, dass du auch das Kursbuch Wirkung kennst und wertschätzt. Ich höre das an ganz vielen Stellen, dass Organisationen sagen, Mensch, mit euren Tools, da haben wir nochmal einen anderen strategischen Schritt geschafft. Oder ich erfahre zufällig, dass halt eine Non-Profit gerade 30.000 Euro von einem Spender bekommen hat, der gesagt hat, er hätte das auf der Website von FINEO gesehen und deswegen 30.000 Euro gespendet. Solche Sachen finde ich natürlich toll, weil das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen, dass nicht nur anders über Gesellschaft nachgedacht wird, sondern dass eben auch gehandelt wird und das befeuern wir.
0: Ja, wir haben uns jetzt angeguckt, so von, von den Anfängen bis zur Gegenwart. Und jetzt würde ich zum Abschluss gerne noch mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wo soll sich Fineo hinentwickeln? Ja, das ist eine sehr gute
1: Frage. Ich habe eben schon gesagt, dass alles im Businessplan vor zwölf Jahren drin stand. Wenn man sich das etwas vornimmt, dann wird man sehen, dass wir international auch schon drin stehen haben. Und das ist auch ein Schritt, den wir gerade gehen. Also wir werden internationaler, in dem wie wir arbeiten und das hat auch mehrere Gründe, weswegen das ist. Das eine ist, wir können die vielen Probleme häufig nur global überlegen und angehen. Das hat also was von den Bedarfen her. Zum anderen sehe ich auch, dass wir mittlerweile mit Fineo ein Wissen aufgebaut haben, ein Netzwerk haben, was auch im internationalen Kontext gut funktioniert. Auch da muss man sagen, das machen wir nicht alleine, sondern das machen wir immer nur in Partnerschaften. Also beispielsweise haben wir eine strategische Partnerschaft mit dem Entwicklungsministerium, die sehr gut funktioniert, wie so aussieht, dass eine Mitarbeiterin des Ministeriums fest im im Team von Fineo sitzt, sodass wir staatliches Handeln wieder an der Stelle mit privaten, philanthropischen Handeln im globalen Süden synchronisieren können. Wir haben eine Partnerschaft mit United Way eingegangen. Das ist immerhin die größte Non-Profit der Welt. Wir haben United Way Germany als Joint Venture gestartet also auch hier ein Ansatz, wirklich zu gucken, wie können wir uns international stärker vernetzen. Also, das ist der eine Strang. Das andere ist, ich hatte es eben erwähnt, mit dem Scala Campus, dass wir noch versuchen, sehr viel mehr noch in die Fläche reinzugehen und zu empowern und zu befähigen. Und vielleicht das dritte, und da schließt sich dann der Kreis zum Thema Impact-Investing, was wir auch als Fideo nochmal stärker befeuern werden. Und all das nur als Beispiele, wo wir jetzt unterwegs sind, wo wir reingehen, ohne dass wir unsere Kerntätigkeiten vernachlässigen würden. Und ich hoffe eben, dass wir damit weiter. Und damit würde ich dann vielleicht auch pathetisch zu rennen weiter dazu beitragen, dass wir mehr in Richtung einer Purpose-getriebenen Gesellschaft kommen. Hm.
0: Ähm, ihr seid auf einem super Weg dorthin und äh, ja, ich finde super, dass du hier einen super, also einen tollen Einblick gegeben hast. Ähm wenn man dich erreichen möchte und ähm, ja, für eine Zusammenarbeit jetzt äh, interessiert ist oder wenn man ähm, mehr wissen möchte, wie ihr die Organisation ganz konkret unterstützt und wie äh, ich als Organisation davon profitieren kann, wo gehe ich dahin? Wie kontaktiere ich dich, euch?
1: Ja, also man kann uns relativ einfach über die Websites herausfinden und da gibt es dann eben auch Ansprechpartner, und Ansprechpartner. Ähm, auch ich bin in der Regel immer greifbar, vielleicht da noch zum Schluss eine persönliche Note, das, was mir vielleicht am schwersten fällt mit der Bekanntheit von Fineo ist, dass ich nicht mehr jeden Termin machen kann. Also ich habe eigentlich die Devise, dass ich mit jedem und mit jeder spreche und das versuche ich weiterhin auch durchzuziehen, aber mittlerweile gibt es so viele Anfragen, dass ich nicht mehr alles in meinen Terminkalender unterbekomme, dass ich nicht jedes Gespräch mehr selber machen kann, wenn jemand mit mir über Gesellschaft, über Impact etc. reden möchte. Das ist vielleicht der einzige Wermutstropfen, den Erfolg an der Stelle mit sich bringt. Aber wir als Phineo sind immer ansprechbar.
0: Hm. Äh, genau, unter phineo.org. Genau, richtig. Ähm, da habe ich noch eine persönliche Frage direkt. Also du sagtest jetzt gerade so, ja, die Termine, das sind halt so viele. Äh, wie ist das so? Ich habe ja jetzt den Termin mit dir, auch äh, mit einer Assistentin ausgemacht. Ähm, und wie war dieser Übergang, sage ich mal, von dem du hast alles selber gemacht, du bist überall hingegangen und äh, ja, jetzt wird äh, deine Zeit im Endeffekt gemanagt. Also du hast ja gerade damit auch so ein bisschen wieder ähm, deine Freiheit abgegeben oder empfindest du das nicht so? Also einfach, du ist jetzt von diesem eigentlichen Gespräch nochmal ab, aber interessiert mich jetzt gerade.
1: Ja. Nein, also in der Tat, Freiheit ist ein sehr hohes Gut für mich und ich versuche mir weiterhin auch sehr viele Freiheitsgrade zu halten, aber immer klappt das natürlich nicht. Wie bekomme ich aber Freiheit wieder, indem ich eben auch sehr stark delegiere? Ich bin eh kein Micromanager und ich muss nicht alles selber machen, ich weiß, dass ich viele Kolleginnen und Kollegen habe, die es ohnehin besser können und indem ich da rigoros eben auch die Macht in Anführungsstrichen auf andere verteile, ähm, habe ich wiederum sehr viel mehr Freiheitsgrade, die ich dann auch nutzen kann für mich.
0: Hm. Und ich glaube, das ist auch etwas, damit können wir auch schließen, so, ähm, dieses Delegieren, das, ja, das, das heißt halt eben auch loslassen. Und das ist etwas, was viele Organisationen, glaube ich, an vielen Stellen machen müssen, um zu wachsen, um den nächsten Schritt zu gehen und, ähm, ja, dann etwas zu delegieren und dann, werden auf einmal vielleicht auch Möglichkeiten aufgemacht, die momentan nicht gesehen werden von vielen Organisationen und dann sprechen wir von Impact Investing und von äh, Skalierung und von größer werden. und ich glaube, da kann noch viel in dem in der Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft passieren und äh, danke, dass, äh, ja, dass wir hier dieses Gespräch darüber führen konnten und dass du dort einen guten Einblick gegeben hast, wie ihr das bei Fineo angeht.
1: Ja, ähm, dann freut mich, dass das da ein paar interessante Einblicke dabei waren. Ich danke dir fürs Gespräch und vor allen Dingen auch, dass du in dem Feld unterwegs bist. Also Schlusswort, gemeinsam wirken. Danke dir.
0: Danke. An dieser Stelle noch einmal danke, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast und hier so einen super Einblick gegeben hast. Hier waren wieder einige Punkte drin, die ich hier nochmal aus meiner Sicht zusammenfassen möchte. Zum einen haben wir über Wirkung und Impact Investing gesprochen. Ich glaube, wir stehen vor einer gesellschaftlichen Veränderung. Wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher, ohne dass wir uns Gedanken über die Auswirkung machen. Wir müssen uns fragen, was hat Wirkung, damit wir genau das auch umsetzen, damit wir genau da auch ansetzen. Und wir können auch nicht mehr trennen zwischen, das ist die Zivilgesellschaft und das macht die Wirtschaft, wir müssen Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenbringen. Und ja, das ist das, was Fineo macht. Das ist das, was ich selber als Sozialunternehmer mache. Und das ist das, was eine große gesellschaftliche Änderung ist, die, glaube ich, hier so langsam auch in der breiteren Gesellschaft ankommt. Und da komme ich schon zu dem nächsten Punkt, den ich hier mitnehme, Lasst uns aufhören, in Boxen zu denken, also Wirtschaft und gemeinnützig jeweils eine Box oder Investing oder Impact Investing, Manager oder engagierter Bürger. Wir alle leben in einer Gesellschaft zusammen. Wenn wir von unterschiedlichen Seiten die Herausforderungen angehen, können wir viel erreichen. Und dazu zählt dann auch direkt der dritte Punkt, den ich hier mitnehme, die persönliche Entwicklung. Wir wissen nicht, wo sich das Leben hinentwickelt. Wir wissen nicht, wo sich unser Leben hinentwickelt. Wenn wir das tun, was uns persönlich wichtig ist, und das verbinden mit dem, was der Gesellschaft gut tut, dann können wir alle davon profitieren. Und das ist ein Grundgedanke, den ich aus dem Gespräch mit Andreas hier mitnehme, weil er sehr gut eben Brücken gebaut hat zwischen den unterschiedlichen Bereichen und wir können das alle, sowohl ehrenamtlich als auch beruflich. Wir müssen es uns zuerst vorstellen können und dann die ersten Schritte gehen. Also hier im Podcast ist es, glaube ich, immer wieder, dass es sichtbar wird. Also es gibt die Möglichkeit, aus seiner Berufung auch seinen Beruf zu machen. Und ein wichtiger Teil davon, und das ist der nächste Punkt, den ich hier mitnehme, ist eben auch, ein Businessplan beziehungsweise eine Vision. Also ich glaube hier von dem, wie Andreas das jetzt erstell, äh, erzählt hat, war dieser Businessplan auch irgendwo so eine Vision, die man erreichen möchte. Und da ist es wichtig, ja, das auch aufzuschreiben, das auch groß zu denken und dann aber die ersten Schritte zu gehen und man, man weiß dann nicht, wo sich das hin entwickelt. Auch wenn es zuerst unerreichbar scheint und da sind viele Kritiken von unterschiedlichen Seiten. Den abschließenden wichtigen Punkt, den ich hier mitnehme, ist, wenn das, was du nach außen kommunizierst, zum Beispiel deine Vision und das, wie du handelst, wenn diese beiden Dinge zusammenpassen, dann entsteht Vertrauen und dann wird Vision und Wirkung auch sichtbar. Wenn du dann noch zusätzlich Brücken baust, zwischen unterschiedlichen Bereichen, dann werden auch Mitwirkende zu dir stoßen, die aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen. Und genau dann kannst du außerhalb von Boxen handeln. Und das sollten wir alle mehr. In welcher Box steckst du? Wobei möchtest du mehr Wirkung haben? Welche Vision hast du? Welche Brücken baust du? Lass uns gemeinsam die Welt bewegen. Mach was, beweg was. Dein Georg steht.